0: Ich bin gerade unsicher, ob das erste Wort, was ich sage, damit die Leute gut in diese Folge reinkommen, Porno oder Hodenkrebs ist. Was meinst du, Lisa?
1: <lacht> ähm, ich glaube, ich glaube, glaub, Porno wirkt einladender. <lacht> wir
0: haben gerade überlegt, mit welchem Thema fangen wir an. Und
1: es ist bei uns immer ein bisschen komisch.
0: Wir nehmen meistens irgendwie schon unter der Woche auf und die Folge kommt dann samstags online, so als Abschluss. Der Woche irgendwie so ein bisschen. Und deswegen ist es aber immer so, wenn irgendwelche Sachen am Donnerstag oder Freitag passieren, dann sind sie eigentlich in der Woche schon passiert, sind aber nicht mehr Teil der Folge. Und das gleiche ist letzte Woche passiert, da gab es einen großen Skandal im Internet wegen einem Werbespot der Techniker Krankenkasse. Und zwar haben die einen Werbespot mit einer Pornodarstellerin gedreht. Und das hat dem Internet nicht gefallen, also manchen Leuten im Internet. Anderen hat sehr gefallen. Und dann ist Twitter aufeinandergeprallt, wie das immer passiert, wenn manchen Leuten etwas gefällt und etwas nicht gefällt. Es kommt zum Krieg auf Twitter und in diesem Fall über Hoden.
1: Folgendes ist passiert. Die Techniker Krankenkasse wollte ein informatives, aber auch ja, memeable, witziges <lacht> Video fürs Internet drehen, in dem sie deutlich macht, wie man quasi seine eigenen Hoden auf Hodenkrebsanzeichen untersuchen kann. Und hat dafür eine, eine Pornodarstellerin engagiert. Das Video fängt erst so ein bisschen an äh, wie so ein, ja, weiß ich nicht, 1,50 Euro Porno in Buxtehude, sage ich mal. Und dann gibt es so einen Cut und dann zeigt sie an so einem, weiß ich nicht, was ist das, so ein Ballon,
0: Sandgefüllter-Ballon? Ist das ein offizielles, weißt du, so wie, so wie Ärzte halt manchmal so Modelle von einem Herz oder von einem Bauch oder sowas in der Praxis haben, um dir zu zeigen, da ist dein Dickdarm. Hat sie quasi das medizinische Äquivalent von Hoden? Oder ist es ist ein Sextoy. Ich weiß es nicht. Es könnte beides oder sein. Ist es
1: ein, vielleicht ist es auch ein gefülltes. Ist es ist nicht klar. Vielleicht ist es auch ein gefülltes Kondom. Es ist auch eigentlich egal. In jedem <lacht> Fall zeigt sie daran, wie man quasi seine Hoden abtasten kann. Und das Video heißt der lifesaving Handjob. So tastest du deine Hoden ab. Und das hat zu, ich möchte sagen, Unmut geführt. Warum hat das denn zu Unmut geführt, Robin?
0: Also ich glaube aus mehreren Gründen. Ne? Also aus dem einen Grund, weil es halt anfängt wie ein Porno ne? und äh, zum anderen, weil die Pornodarstellerin das dann bei dem Mann macht oder macht sie eigentlich gar nicht. ne Aber in, es gibt noch ein Bild, das dann quasi, glaube ich, glaube für ein Instagram-Ad genutzt wurde oder sowas, wo sie nochmal irgendwie seine Hose öffnet und so. Also es gibt so ein paar so Content-Pieces, glaube ich, die um diesen Ad herum so gebaut wurden. Und dann so, ja, warum kann der Mann das nicht selber machen? Das ist irgendwie sexistisch und so weiter. Und äh, keine Ahnung. Ich, also ich, ich habe das Gefühl, dadurch, dass sich Leute darüber aufregen, ist es vielleicht tatsächlich auch mehr angekommen, als es eigentlich sonst angekommen wäre. Also vielleicht ist es auch gut, dass Leute sich drüber aufregen, weil es dadurch mehr Aufmerksamkeit drauf bringt. Was ich so spannend finde, ist, das ganze Ding ist meiner Meinung nach komplett geklaut. <lacht> also es gab 2015 eine Kampagne von Pornhub, die quasi identisch war, nur dass es halt von Pornhub war. Ähm, die hieß, glaube ich, Save the Balls oder sowas. Oder äh, Watch Porn, Save Your Life. Keine Ahnung. Also auch ein ähnlicher Claim. Und da haben die für Pornhub so ein Ding gemacht, das halt quasi auch da eine Pornodarstellerin erklärt hat, wie man sich die Hoden abtastet. selbes, selbes Prinzip quasi.
1: Ich glaube, was ich jetzt einfach äh, möchte, weil gleiches Recht für alle ist, dass die Techniker Krankenkasse ähm, diese Szene aus Fight Club da, äh, nachstellt, <lacht> wo der Edward Norton-Charakter Maler Singer die die Brüste abtastet, weil sie glaubt, sie hat irgendwie so ein, sie hat einen Hinweis auf äh, Brustkrebs gefunden und das dann so quasi darstellt das Informationskampagne dafür, wie man seine eigenen Brüste abtasten muss, das ähm, das fände ich jetzt, glaube ich, schon wichtig. Vielleicht ähm, hat Edward Norton auch gerade Zeit und kann das selbst machen.
0: Können wir der Techniker Krankenkasse also diesen Spot pitchen? Edward Norton tastet Lisa die Brüste ab und
1: <lacht> Und äh, ihr zahlt uns, uns ein sehr Informationsvideo. Du stellst es jetzt wieder hin als welch creepy. Nein, nein, nein aber nein. ich als, finde als
0: Werbung für Awareness, damit ja save ja. the
1: breasts. Äh, ich finde, also du weißt ja jetzt, was du zu tun hast, Robin. du, du leitest es in die Wege, ne?
0: Ich leite das Sehr in die Wege. Gut. Liebe Techniker Krankenkasse, ruft uns an. Und damit herzlich willkommen zu den Lästerschwestern, dem Podcast, bei dem wir jeden Samstag euch erklären, was die letzte Woche das Internet bewegt hat. Was hat das aufgeregt? Was für Beef gab es? Welche Influencer haben schon wieder richtig viel Scheiße gebaut? Wir, das sind Lisa Ludwig, Journalistin, und ich, Robin Blase, YouTuber. Und schön... Dass ihr da seid. Wir haben eine Menge Themen für euch. Unter anderem kommt es zu YouTuber-Boxen. Trimax gründet eine Fußballmannschaft. Es gibt noch mehr News aus der League of Legends, E-Sport-Szene und, und Influencern und Werbung und so weiter. Es gibt einen neuen Mythos rund um Jan Böhmermann. Angeblich hat er jemanden bei Germany's Next Topmodel eingeschleust. Das sagt zumindest TikTok. Meta droht damit, Facebook und Instagram komplett abzuschaffen. Zumindest in Europa. Oh Gott, was machen dann die ganzen Influencer? Und es gab ein Video vom dunklen Parabelritter, in dem er offenlegt, dass er gerade zensiert wird. Das und mehr jetzt nach Hashtag Werbung. Und zwar für Clark. Die Versicherungs-App, der digitale Versicherungsmanager. Ihr kennt das. Und ich fange wie immer mit einer kleinen Anekdote an. Und zwar ist jetzt gerade diese Woche... Lost Ark erschienen. Das ist ein koreanisches Spiel, auf das ich seit vielen, vielen Jahren warte. Und das ich, hab, ich habe mich selten, seit langer Zeit nicht mehr, so auf ein Spiel gefreut. Und dann wird man da so reingeschwissen, das ist halt ein Spiel, was seit Jahren in Korea schon draußen ist. Und da erstmal den Durchblick zu kriegen, es ist, ne, es ist inzwischen, wenn Spiele rauskommen, sind die ja immer nicht fertig. Aber dieses Spiel ist halt seit drei Jahren draußen. Deswegen wahrscheinlich mehr gepolished als alles andere, was man sonst in letzter Zeit so gespielt hat. Ich schweife ab. Ich wollte nur sagen, ist ein geiles Spiel, aber so diese, diese Vorfreude da drauf und dann da reinzugehen rein zu und so eine komplett neue Welt zu entdecken und einfach überhaupt nicht zu wissen, was los ist, weil dieses Spiel ist so ultra komplex und so, das war, das war eigentlich die Überleitung, die ich machen wollte. So geht es mir auch bei den Versicherungen. Wow, es ist einfach die Überleitung. Ich, ich brauche den Durchblick. Ich brauche den Durchblick und ich finde das geil, auch in so einem Spiel diesen Durchblick mir mit der Zeit so aufzubauen. Aber bei den Versicherungen ist es halt keine gute Idee, wenn man so diesen Durchblick nicht hat. Und dafür hilft halt Clark. Die geben euch mehr Durchblick. Wie machen sie das? Ihr ladet einfach eure bestehenden Versicherungen einfach in die Clark-App hoch. Das ist kostenlos und man spart sich eine Menge, Papierkram und hat dann erstmal alle Daten, alle Infos, man hat den Überblick und äh, man hat dann bei Clark auch die Möglichkeit, ein Angebot von über 160 Versicherern zu bekommen, falls da noch irgendwas fehlt. Man kann so einen Bedarfscheck machen und, und kann sich auch beraten lassen von über 100 Versicherungsexpertinnen und wenn ihr euch die Clark-App runterladet oder einfach direkt auf die Website geht und da den Code LS, also die Buchstaben LS, quasi die das ist nicht wirklich die Anfangsbuchstabe, aber von Nester-Schwestern, LS, die Buchstaben L und S. Wenn ihr die da eingebt und zwei bestehende Versicherungen hochladet, dann könnt ihr bis zu 30 Euro Amazon-Gutschein euch sichern. 15 Euro pro hochgeladene bestehende Versicherung. Ihr müsst dafür gar nichts kaufen. Die Teilnahmebedingungen und alle Infos findet ihr nochmal in den Shownotes. Wir haben hier in diesem Podcast schon ganz oft darüber gesprochen, dass wir uns für YouTube Deutschland auch dieses Thema Influencer-Boxen wünschen. Wer das nicht weiß, das hat alles mal angefangen mit KSI und Logan Paul. KSI ist ein britischer YouTuber. Logan Paul ist der, den man unter anderem dafür kennt, dass er äh, in Japan einen Leichnam in, gefilmt hat und davon richtig Ärger bekommen hat. Ähm, und auch für andere dumme Sachen, die er so gemacht hat. Und auch seinen Bruder... Jake Paul. Und Logan Paul und KSI haben damit so ein bisschen angefangen. Jake Paul hat das dann so ein bisschen weitergetragen. Und in den USA ist das inzwischen so ein riesen Ding mit Pay-Per-View-Tickets, die verkauft werden und halt auch wirklich großen Namen aus der Boxszene. Also Jake Paul hat, glaube ich, inzwischen gegen wirklich ehemalige Weltmeister aus dem Boxen also so, ich glaube, es ist auch mal im Gespräch gewesen, dass Mike Tyson gegen ihn boxt und so weiter. Und ich weiß gar nicht, ob das vielleicht sogar noch stattfindet. Also wirklich so ganz, ganz große Namen, weil das so viel Geld bringt. Ne? Also Millionenbeträge, die dafür gezahlt werden. Und es gibt tatsächlich in den USA auch Leute, die aus der Boxszene kommen, die den Logan-Jake-Paul-Brüdern hier dankbar sind dafür, dass sie die Boxszene in Amerika so ein bisschen frischen Wind äh, einbringen gehaucht haben. Gibt doch andere, die sagen, was für ein Bullshit sollen die Influencer bitte aus unserem Sport verschwinden. Aber wir haben die ganze Zeit gedacht, so hey, dass Influencer sich gegenseitig auf die Fresse hauen, das ist geil. Das wollen wir auch sehen. Dass Leute, die sich nicht leiden können, das im Ring austragen, das sage ich jetzt so ein bisschen ironisch. Ich habe noch nie Boxen geguckt und ich finde Gewalt nicht toll. Aber irgendwie finde ich es auch lustig. Boxen ist keine Gewalt, Boxen ist Sport. Wenn wir das so sagen, dann finde ich es geil. Sport ist gut. Sport ist gut, Sport hält fit, Sport ist gesund. Boxt euch. Ähm, <lacht> <lacht> ich muss aber schon sagen, ich, wenn, wenn hier YouTuber Boxen, die ich nicht leiden kann, dann würde ich es mir schon angucken. Und das haben wir seit seit, seit Jahren sagen wir das, warum das in Deutschland keiner macht. Und dieses Jahr ist jetzt der, der entscheidende Punkt. Wir haben letztes Jahr schon so ein bisschen darüber berichtet, dass einmal Trimax plötzlich kam und meinte, er möchte gegen. Miki TV boxen. Das ist auch so ein Twitch-Streamer. Sind beide, glaube ich, in den, in den Top 20 der erfolgreichsten Streamer in Deutschland auf Twitch. Und die beiden werden gegeneinander boxen in der Lanxess-Arena. Wer da sonst noch so dabei wird, es wird wohl auch noch andere Fights geben. Es ist ja immer so, dass es dann unterschiedliche Boxkämpfe gibt. Das wird passieren dieses Jahr. Es wird aber noch einen anderen Boxkampf geben, bei dem wir uns nicht sicher waren, ob das wirklich stimmt. Es gab nämlich so einen TikTok- Livestream, wo Standardskill und Leon Mascher sich gegenseitig Beleidigungen in den Kopf geworfen haben und dann gesagt haben, ja, wir sollten eigentlich boxen. Und das findet jetzt statt, und zwar am 19.2. also nächsten Samstag, nächsten Samstag um 18 Uhr auf dem YouTube-Kanal von Universum TV, das ist so ein Boxpromoter aus Hamburg, werden Standard Skill und Leon Mascher kämpfen. Und nicht nur die, es gibt noch einen zweiten Fight parallel, nämlich ApoRed gegen KSFreak. Zwei YouTuber, die so wirklich komplett runtergefallen sind und überhaupt nicht mehr relevant sind, die werden boxen. Und und das wird anscheinend kostenlos auf YouTube ausgestrahlt. Ich bin sehr gespannt. Der Post von KSFreak hat fast
1: 50.000 Likes. Was glaubst du denn, wer gewinnt? Also dass das wäre für mich jetzt... Das ist für mich jetzt die spannendste Anschlussfrage. Also, wir haben hier zwei Paarungen. Wir haben ApoRed und KS Freak, Beide schon mal gefühlt gecancelt worden. <lacht> und wir haben äh, Standardskill, der mir nicht so richtig viel sagt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und Leon Mascher auch schon mal zurecht gecancelt worden. Also, wo, wo siehst du so, wer wer macht das? Wer wer gewinnt jeweils?
0: Also, ich in diesem TikTok, wo Standardskill und äh, Leon Mascher sozusagen sich so gebieft haben, da kam irgendwie raus, dass Standardskill irgendwie doppelt so viel wiegt wie Leon Mascher, <lacht> ähm, Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass das Standardskill das hier holt, aber ich würde Leon Mascher auch nicht unterschätzen. Bei ApoRed und chaos Freak ich habe das Gefühl, KS Freak holt das 100%. Keine Ahnung warum, aber ich das Gefühl, der ist tatsächlich so muskulös und aggressiv und ApoRed ist, ist das ein bisschen weniger, habe ich das Gefühl. Ich glaube, in, in seinem Kern ist ApoRed eigentlich so ein so ein softer Dude.
1: Ein bisschen schluffi-mäßig. Oder ich habe auch so, ich habe so Schluffi-Vibes, ja, ne? wenn, ja, so, ja. wenn er sich so filmt in seinem Hotelzimmer in in Istanbul. Und,
0: und KS-Freak ist die ganze Zeit so, als wäre er auf Koks.
1: KS-Freak <lacht> war doch auch schon mal bei diesem einen, äh, bei dieser Couple-Challenge-Sache oder so dabei. Und da mussten die ja auch so ein bisschen so körperliche Mutsachen und so machen. Und da hat er zumindest immer sehr laut seine Partnerin angeschrien, dass sie sich doch bitte Dinge trauen soll. Deswegen habe ich das Gefühl, er kann da. Er hat da was zu beweisen. Ja. Und ApoRed ist, glaube ich, eher so. ApoRed freut sich, dass er, dass er wieder eine Möglichkeit hat, seinen Bademantel auszuziehen oder so.
0: Also, ich habe jetzt, ich sehe von ApoRed kein einziges Foto in seinem Instagram-Feed, wo er kein T-Shirt anhat. Chaos-Freak schon. Und der ist, der ist ripped, der Dude.
1: Ich würde es gar nicht unbedingt nur an, an so einer, an so einem reinen optischen Ding festmachen, glaube ich, also es muss ja auch nicht bedeuten, nur weil eine Person schwerer ist, dass sie dann besser boxt. Das stimmt, ja. Ähm, bei Standard Skill und Leon Mascher ich glaube halt nicht, dass Leon Mascher so ein, ich glaube nicht, dass er draufhaut. Ich habe den so ein bisschen in diesem ähm, Haus der Reality Stars, ach wie hieß das denn? Es gab, irgend, es, es gab letzten Sommer auch wieder irgendeine so Reality Show, wo er auch mit dabei war und ähm, so auch so der super kuschelige Sonnenschein und super lieb immer. Und da hat er zwar auch viel so körperliche Challenges machen müssen, aber ich sehe ihn jetzt nicht zuschlagen, muss ich sagen. Also in so einer Boxkampfsituation. Also ich setze mein Geld auf
0: Standard Skill und auf KS3. Das sind die beiden, glaube ich, die aus diesen Kämpfen rausgehen. Und ich weiß nicht, ob man da Wetten abschließen kann. Vielleicht sollten wir tatsächlich Glücksspiel ist scheiße, aber vielleicht sollten wir wirklich Wetten abschließen, damit die nächste lässerschwestern schwestern folge spannender wird. Obwohl, eigentlich können wir dann erst die Woche danach drüber sprechen, weil das ja an dem Samstag ist.
1: Wer auch immer verliert, ich, ich kaufe mir die ausgeschlagenen Zähne der Person als NFT.
0: Wenn unter euch jemand ist, der sich mit Boxen auskennt, schreibt uns doch gerne mal im lässerschwestern reddit Wer ihr glaubt, wer gewinnt oder äh, seid am 19.02. live dabei und schreibt uns eine Analyse von dem Fight, dass wir die Woche drauf euch dann genau sagen können, was Profis dazu sagen. Es gibt bestimmt irgendjemanden hier, der, der sich mit Boxen auskennt und der sich der schon komplett cringet darüber, was wir hier zu Gewichtsklassen und was, was ich gesagt haben. Äh, aber wir haben gerade eben auch von Trimax gesprochen, der ja auch in diesem Box-Business irgendwie mit drin ist. Der gründet jetzt, das finde ich noch spannender als das E-Sport-Team von Hand of Blood, der gründet eine eigene Fußballmannschaft. Es gibt in England so einen, so einen, ich weiß nicht, was das ist, auch Zweitligist, Drittligist oder sowas. Wrexham heißen die. Und letztes Jahr, glaube ich, war das, hat Ryan Reynolds diesen Fußballclub gekauft. Und hat quasi so jetzt so seinen eigenen Fußballclub, zusammen mit dem anderen Schauspieler, dessen Namen mir gerade nicht einfällt, aber der hat quasi auch einen Fußballclub gekauft, so einen, so einen kleinen Fußballclub, der ihm jetzt gehört. Und Trimax macht ist andersrum. Die wollen quasi selber einen amateur fußball -Club starten und den dann tatsächlich auch antreten lassen in Amateur- liegen, wohl in der Hamburger Kreisklasse und dann mal gucken, was damit passiert. So. Und die wollen diese Spiele auch streamen und das, der Twist ist jetzt, die werden wahrscheinlich anders als das E-Sport-Team von Hand of Blood jetzt nicht wirklich da Chancen haben, weil er will, dass das Team komplett oder größtenteils aus Streamern besteht. Also sie wollen da andere Twitch-Streamer mit antreten lassen ähm, und sie wollen auch an die Community Wildcards verlosen, um in diesem Verein mitzu mitzuspielen. Ich frage mich, ob sie vielleicht wirklich einen Verein gründen, so. Aber das finde ich, das ist so, so eine Sache, die bisher auch noch gar nicht so gemacht wurde, habe ich das Gefühl. Also dass so ein so ein Influencer seine Reichweite nutzt, um wirklich so einen Sportverein aufzubauen, wo dann auch andere Leute dann teilnehmen können und vielleicht Vereinsgebühren zahlen und dann wirklich so sich was aufbauen. So, finde ich irgendwie eine lustige Idee.
1: Also ich glaube, dass es das ja, aber ich glaube, dass es halt deswegen einfach de facto nicht gemacht wird, weil das eine, ein unfassbares Zeit- und Aufwandsinvestment ist. Also, ich sehe jetzt nicht, dass das über so ein paar witzige Videos und über ein halbes Jahr äh, Laufzeit hinausgeht, um ganz ehrlich zu sein. Also das, das klingt für mich halt irgendwie, also er ist ja Fußballfan auf jeden Fall. Und da gibt es ja auch genug andere größere Streamer, die auch äh, zur EM oder WM immer mal so, keine Ahnung, so verkaufte Streams auch machen, wo sie dann selbst auch, wo man sie so zuschalten kann damit man dann ihren Kommentar zum Spiel auch irgendwie mithört, während man auf einem anderen Sender, der die Rechte am Fußballspiel <lacht> an der Übertragung hat, das Spiel guckt. Also von daher ist ich, ich halt schon für eine witzige Idee. Was, was ich mich halt frage, ist selbst wenn in der alleruntersten Liga im Hamburger Raum und das erzählt Trimax in seinem Video auf jeden Fall so, dass es sich dann wirklich um die allerunterste Liga handeln würde, selbst wenn du da antrittst, brauchst du ja aber ein festes Team, oder nicht? Du kannst ja nicht einfach random Hätte ich jetzt auch gedacht. dir irgendwelche ja. neue Leute reinholen und dann ähm, bei jedem Spiel sagen, oh, und heute sind die fünf Leute dabei, weil die haben eine Green Card gewonnen. Ja, Ich weiß nicht, also ich kenne mich da nicht mehr so gut aus. Ich habe mal vor tausend Jahren beim Radio tatsächlich als Sportnachberichterstatterin angefangen, bin dann zu so Fußballspielen. Und habe danach Leuten so Fragen gestellt, habe das mit einem Gerät aufgenommen und habe dann da Radiobeiträge draus äh, geschrieben und geschnitten. Aber äh, ich, ich also ich kenne mich da mit den Formalien nicht so aus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so einfach möglich ist, um ehrlich zu sein. Und ich kann mir, wie gesagt, auch irgendwie nicht so richtig vorstellen, dass er das wirklich über einen längeren Zeitraum durchzieht. Das klingt für mich jetzt wie, wie so eine ähnliche Content-Idee, nur irgendwie spannender und unterhaltsamer, ähm, eben als diese, diese App, die er da mit Revi gemacht hat. Stimmt, das war Unter auch
0: Travis. macht das Boxing. Ja. Er hat, 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 hat ja so viel Zeit. Was ist los mit dem? Er hat, der hat die App gegründet. Der hat die, das macht das Boxding. Jetzt gründet er noch eine Fußballmannschaft. Er ist, der ist hart unterwegs im Business und versucht irgendwie die ganze Zeit sowas Neues aufzubauen. Also ich, ich kann mir schon vorstellen, weil Fußball ist ja wirklich so anders als jedes Videospiel eine Sache, die altersübergreifend universell in Deutschland verstanden wird und die auch immer noch relevant sein wird. Ne? Also anders als keine Ahnung, League of Legends, ähm, dass da jetzt Hand of Blood eingestiegen ist, hat gefühlt dieser Szene so ein bisschen komplett krass neuen Wind gegeben. Die war auch immer noch groß, das will ich gar nicht sagen, aber League of Legends ist halt ein Spiel, was sich auch irgendwie schon seit über einem Jahrzehnt hält. Und irgendwann wird es halt weniger relevant, weil das nächste Ding irgendwann mal kommt. Ne? Und es und hat auch so seine Auf- und Abphasen so ein bisschen. Und Fußball ist halt einfach so ein Ding, das ne, also gibt es schon seit Jahrzehnten erfolgreich im Fernsehen. Und es, es zieht sich durch. Also ich kann mir schon vorstellen, plus wenn du es halt genauso machst wie ein Hand of Blood, der halt so ein E-Sport-Team aufstellen kann, weil der halt aufgrund seiner Reichweite direkt die krassesten Sponsoren rankriegt. Ne? Also du kannst ja einfach wenn du es anders angehen würdest, wenn du jetzt nicht sagst, da ein Streamer im Spiel mit drin, dann wird es wahrscheinlich eh scheiße. ne? Aber wenn das möglich ist, die Spiele auszutauschen, könnte es ja tatsächlich passieren, dass du sagst, ich habe mit der Reichweite von diesen Streamern das bestfinanzierteste Kreisklassenteam aller Zeiten aufgebaut und mich von ganz unten ein bisschen höher in die dritte Bundesliga gespielt oder so. Also ich finde ich find die Idee an sich ist schon ganz spannend. Ich habe auch keine Ahnung von Fußball, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das auch als Stream auf Twitch, wenn man das einigermaßen gut gefilmt kriegt, das ist auch super aufwendig technisch, aber ne, so, so wie im Fernsehen man das sonst kennt, bei der Weltmeisterschaft wird man es nicht hinkriegen, so mit Spidercam und so, aber vielleicht ein bisschen das gut macht, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass da Leute zugucken und die anfeuern und man Sponsoren rankriegt und vielleicht tatsächlich das schafft da irgendwie ein Fußballteam aufzubauen.
1: Ich habe jetzt gerade noch mal äh, unter seinem Video bei Instagram geguckt und da klingt es für mich jetzt äh, in der Beschreibung so, als würden da nicht bei jedem Spiel neue Leute mit Wildcard ausgelost werden, sondern als würde er halt nach zwei und die sind dann festen drin, ne? Spielern ja. suchen. Also das quasi, Großteil des Teams sind Streamer, aber zwei Leute aus Hamburg und Umgebung <lacht> sind eben keine Streamer. Und das finde ich auch witzig, du musst nicht gut in Fußball sein. <lacht>
0: <lacht> Zählt Berlin noch als Umgebung? Kann ich da noch mitmachen? Ich bin richtig schlecht, aber ich hätte halt auch nicht die Zeit, ne? Ich hätte nicht die Zeit, da jedes Wochenende, wahrscheinlich sind die regelmäßig, die Spiele, zumindest in so einer Saison, ne, finden die regelmäßig statt. Da musst du ja schon auch einfach die Zeit mitbringen. Also Trimax hat
1: offensichtlich sehr viel Zeit. Du musst ja auch trainieren können irgendwie gemeinsam. Also das ist irgendwie... Ja, vielleicht musst du
0: das in dem Spiel nicht, weil, so, weil es einfach egal ist. Also, du trainierst einfach nie. Du kommst immer nur an dem Samstag zu dem Spiel und dann gehst du wieder nach Hause.
1: <lacht> Aber stell dir mal vor, du bist irgendwie, keine Ahnung... Teil von so einer super leidenschaftlichen äh, hobby in der untersten Kreisliga in Hamburg. Und du hast dann eine Mannschaft in der Liga, die nur aus so <lacht> überbezahlten twitch streamern besteht, die, so, die, die das nur für die Lolls machen und sich dann noch die ganze Zeit so witzig beim Spielen vielleicht filmen. Und, und und das sind dann <lacht> deine Gegner und und du fühlst dich dann direkt so gedemütigt, weil du da denkst so okay, aber wir nehmen das Spiel ernst, uns ist es wichtig, wir überlegen uns eine Strategie, wir trainieren und äh, für die ist es irgendwie so ein Content. Also ich bin ich bin gespannt. Ich will da jetzt absolut gar nichts unterstellen. Ich glaube nicht, dass das sehr lange Bestand haben wird, zumindest nicht mit äh, Trime. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Trimix da dann jede Woche mitspielt. Und große andere Streamer da auch verbindlich jede Woche mitspielen. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ja,
0: aber wenn er jede Woche daraus einen Content machen kann, dann lohnt es sich vielleicht sogar, ne? Weil wenn es jede Woche ein ist. Ja, Stream aber du bist ist, ja
1: nicht flexibel, weißt du, was ich meine? Du hast dann da halt immer irgendwie keine. Ja, aber Streamer machen
0: doch, also, also jetzt ganz ehrlich, no, no disrespect, aber die meisten Streamer haben ja schon einen sehr Klaren Ablauf, wo sie eigentlich jeden Tag acht Stunden lang streamen, so, ne? Wenn du Vollzeitstreamer bist, so, außer halt vielleicht mal am Wochenende einen Tag Pause oder so. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass er das schafft, weil, also ganz böse gesagt, der macht ja sonst nichts anderes, außer zu Hause zu sitzen und zu streamen. Warum kann er dann nicht zum Fußballplatz gehen und von da aus streamen, wenn das, weil er hat ja keine anderen Termine, so, außer Meetings für ja, das aber nächste du Sponsoring. Hast, du
1: hast da Minimum. Zehn andere Streamer-Team, ja, also alle so zusammen eine Mannschaft ist, ein sind ja nicht nur elf ja, ja. Leute, ne? Ja. Und wenn du da einfach verbindlich eine große Anzahl an Streamern hast, die ja dann auch mal mal verschiedene äh, Kooperationen irgendwie haben oder dann ja auch manchmal, weißt du, dann ist halt Gamescom, dann ist jeder bei der Gamescom. Ja, stimmt schon. Solche Sachen. Also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das ähm, dass das so lange Bestand haben wird. Wir werden Aber ich beobachten. bin sehr sehr gespannt. Und ähm, ich finde ja neue Ideen immer gut. Deswegen ich gucke mir das sehr gerne an. Das klingt für mich auf jeden Fall spannender als YouTuber boxen.
0: Kann ich ein Basketballteam gründen?
1: <lacht> ja, mach das doch, Robin. Wen würdest du, wenn du ein Sportteam gründen würdest, wen würdest du dir da an Streamern reinholen wollen? Wenn so sag mal so drei.
0: An Streamern? Hm. Puh, es, es gibt gar nicht so viele Streamers. <lacht> wen? Oder YouTube Leute ist ja egal. Ja. Wen, wen will ich in meinem Basketballteam haben? Ich, ich, ich stelle nur Leute ein, die groß sind. Das ist einfach die Regel. Das ist
1: traust du dich, du traust dich ganz oft, keinen Namen zu sagen, habe ich das Gefühl. Setzt dich jemand unter Druck, Robin? Hast du Angst vor der YouTube-Mafia?
0: Boah, weißt du, wen ich auf jeden Fall in mein Team holen würde? 100 Prozent? Also 100 Prozent. Wäre sofort egal, was für ein Sport, ehrlich gesagt. Wen denn? Jeremy Fragrance. Aus <lacht> mehreren Gründen. <lacht> Grund eins: es riecht immer gut, im Lockerroom. So, es riecht, also die Umkleide duftet. Und Nummer zwei ist, es gibt keinen Menschen auf der Welt, der mehr Energie hat als Jeremy Fragrance. Der dribbelt dich den ganzen, der, der, der macht alle fertig, der ist einfach zu gut. Jeremy
1: Fragrance ist... Ja, aber wegen Kokain, oder?
0: Ja, oder weil er weil er sieben Leibkäse Käse und 500 Wachteleier vorher gegessen hat und dann noch ein Schwefel, Schwefel geraucht. Aber <lacht> Jeremy Fragrance ist der beste Sportler der Welt. Oder Pamela Reif, das geht auch noch. Das
1: mit Kokain war natürlich ein Witz. Ich würde zu keinem Zeitpunkt ähm, behaupten wollen, dass, äh, dass irgendeine Person, von der ich das natürlich nicht gesichert weiß, illegale Substanzen zu sich nimmt.
0: Da spricht die Journalistin Lisa Ludwig. Ich, ein Influencer, habe natürlich eine gute Rechtsschutz. Bietet die Techniker Krankenkasse auch Rechtsschutzversicherung an? Leider nicht, weil sie eine Krankenkasse ist. Ich finde, ist, sie sollte <lacht> Sie sollte
1: uns eine spendieren, nachdem ich ihnen schon diese schöne Edward-Norton-Idee wieder also habe. Ja, es ist halt leider eine Krankenkasse, kein
0: Versicherer, aber ja. <lacht>
1: ähm, ja, äh, was wir
0: auch kurz noch mal erzählen wollten, weil das einfach thematisch gerade gut passt. Ähm, Kaufland hat jetzt auch ein League of Legends-Team gegründet. Und die steigen da in der vierten Liga ein. Das E-Sport-Team von Hand of Blood ist ja direkt in der in der obersten Liga eingestiegen. Die müssen sich quasi drei Ligen erstmal hocharbeiten. Aber es finde ich super spannend, weil ich so das Gefühl hatte, so League of Legends in Deutschland ist irgendwie so ein bisschen, oder keine Ahnung, ich habe die Szene jetzt auch nicht mehr so aktiv verfolgt, lange Zeit, bis jetzt das Hand of Blood-Ding passiert ist. Aber jetzt ist Kaufland da. eh wie Einfach hat auch schon in der in der Prime League ein Team. Und jetzt steigt da Kaufland auch mit ein. Ich habe das Gefühl, diese League of Legends-Szene, die die blüht gerade wieder so richtig auf. So Da passiert gerade was. Finde ich spannend. Wollte ich aber noch kurz noch updaten. Und, äh, und Update zu äh, hier äh, Hand of Bloods eSport Team. Ich glaube, die halten sich gerade gut so im Mittelfeld. Die gewinnen mal, die verlieren mal. Das geht gerade so hin und her. Neulich hatten sie so ein Spiel gegen ihren Erzrivalen, den sie auch, muss man auch dazu sagen, so richtig geil marketingtechnisch haben die ja sich von Anfang an so ein Team als Erzrivalen rausgepickt. Da war das so knapp das war ein sehr knall, also Ich, ich gucke mir das tatsächlich an. Obwohl ich nie League of Legends eSport wirklich geguckt habe, gucke ich mir tatsächlich jedes Spiel von eintracht Spandau an, wenn ich zufällig gerade Zeit habe.
1: Ich würde gerne noch mal ganz kurz auf die Kaufland-Sache zurückkommen. Weil was du jetzt natürlich nicht gesagt hast, ist, wie die dieses äh, Kaufland-Team heißt. <lacht> ja, du darfst den Namen sagen. Okay. Und ich, ich, ich möchte sagen, ich finde ihn cringe. Ich würde sagen, ich finde ihn cringe. Sie heißen nämlich die kaufland hangry Knights. Also die äh, kauflandhungrig wütenden Ritter. Und ähm, es gibt auch so ein kurzes Video, wo sie ihre Spieler vorstellen. Äh, die Spieler sagen mir nichts, weil ich dafür einfach... Ich war schon bei League of Legends Live-Veranstaltungen und ich finde es super faszinierend und kann da auch ganz gut zugucken. Die sind Aber auch nicht bekannt, ehrlich gesagt.
0: Also soweit ich weiß. Ja,
1: ich bin ja. da auch einfach, die haben irgendwie Teile von denen haben wohl schon mal in der zweiten deutschen Liga gespielt. Dieses Kaufland-Team startet jetzt dann wohl in der vierten Liga. Das von Hand of Blood spielt ja in der ersten. Und äh, die haben so ein Video dann quasi gemacht, wo diese Spieler dann auch jeweils so verkleidet sind, so grob in die Richtung der äh, Charaktere oder auch auf den Positionen, auf denen sie spielen. Und das ist sehr dramatisch. Und dann gibt es natürlich auch diesen klassischen E-Sports-Fußball- Kamerafahrt Ding, wo dann die Person irgendwie so die Arme verschränkt und so heroisch, ernst, aber auch mit leichtem Schmunzeln in die Kamera guckt ist. Ähm ja, bei Kaufland wurde sich da wurden sich da viele Gedanken offensichtlich ähm, gemacht. Ich finde es spannend. Und ich muss sagen, dass der Name Kaufland Hangry Nights, also mit diesem Hangry, so fühle ich mich auch immer, wenn ich bei Kaufland bin, weil ich für mich persönlich merke, <lacht> Es überfordert mich absolut, wenn ich in sehr großen Einkaufsmärkten bin, weil ich nichts finde. Und dann merke ich, wieso meine, meine Geduldsspanne von Sekunde zu Sekunde kürzer wird. Ich dann irgendwann auch so aufgebe, und mir dann denke, okay, brauche ich wirklich Brot? Wie wichtig ist es, Wasser zu besitzen? Das sind dann so Dinge, so da mache ich so Abstriche, so ich, ich kaufe nicht. Ich kaufe nicht so gern bei Kaufland ein, aber es kann auch daran liegen, dass ich ähm, mal mit äh, 18 eine Zeit lang in so einer Kaufland-Filiale gearbeitet habe äh, und da Brillen verkauft habe, ohne jegliche äh, Vorbildung <lacht> im Bereich Brillen. Deswegen, vielleicht habe ich da so ein kleines Trauma auch. Ich wünsche Ihnen natürlich trotzdem alles Gute mit diesem Team. Ich bin gespannt, vielleicht ziehen sie sich dafür dann auch aus Animal Crossing von ihrer Insel zurück. Ja,
0: genau, das wollte ich nämlich gerade sagen, weil, falls ihr es vergessen habt, Kaufland war auch die, die jetzt im Metaverse sind, weil sie so eine Agentur haben, die sie, also die quasi eine Sponsoring bei einer Influencerin gekauft haben. Und ich finde es schon sehr spannend. Also ich kenne auch eine der Agenturen, die dafür Kaufland arbeitet. Und man muss schon sagen, also das muss man Kaufland lassen die sind schon sehr, sehr, sehr modern unterwegs. Ne? Also Kaufland hat irgendwie, glaube ich, mit Knossi was gemacht. Kaufland hatte ja auch diesen Werbespot mit Wendler irgendwie eine Woche, bevor der durchgedreht ist. Und dann musste sie diesen Spot runternehmen mit diesem Regal, äh, wo er quasi statt Egal Regal gesungen hat. Kaufland ist, ist, auch, der, ist auch der Partner von diesen ganzen Influencer-Produkten. Hier Rob's Chips und Hey Moritz hat ja jetzt so ein Kaugummi rausgebracht, der heißt hey die gibt es dann alle immer exklusiv bei Kaufland. Also Kaufland ist da schon, äh, ist schon irgendwie super Jugendlich unterwegs, was ich richtig faszinierend finde, weil Kaufland
1: hat sehr viele verschiedene Arten von Energy Drinks.
0: Bevor wir jetzt weitermachen mit potenziellem Jan Böhmermann Betrug Schmuggel bei Germany's Next Topmodel und dem Ende von Facebook und dem Parabelritter und so weiter. Machen wir noch einmal kurz Hashtag Werbung. Und zwar für den Medien-NRW-Creator-Day. Das ist so ein bisschen Werbung in eigener Sache, weil ich bin da auch. Das ist ein digitaler Coaching-Tag für Content-Creator oder alle, die es werden wollen. Oder vielleicht auch einfach, wenn ihr so generell an der Branche interessiert seid und ihr wollt euch da mehr informieren. Viele von euch, die diesen Podcast hören, <lacht> würde ich mal davon ausgehen, interessieren sich für so dieses Creator-Business. Und es ist ein komplett kostenloser, komplett digitaler Workshop am 18. Februar. Ihr findet von 10 bis 17 Uhr statt. Ihr müsst, glaube ich, auch nicht den ganzen Tag teilnehmen. Also wenn euch da nur eine einzelne Session interessiert, könnt ihr euch bestimmt da auch nur für diese Session anmelden. Und es wird eine Menge spannende Sessions geben. Unter anderem von Marius Angeschrien, von Tomatolix, von Ost, von ehemalig Waititi, von Sean Boo, hier dem Bruder von Julian Bam, der dieser krasse Filmemacher ist. Und auch von mir. Ja, ihr könnt da euch informieren über YouTube, über Twitch, über Instagram, über TikTok. Dann habt ihr eben eine Menge sehr erfahrene Leute, die da... Ja, Diskussionen, Keynotes, interaktive Workshops halten und ihr könnt euch dafür einfach anmelden in der Medien NRW App den Link dazu findet ihr unten ihr könnt auch einfach im App Store oder im Google Play Store danach suchen oder ihr geht einfach für mehr Infos auf medien.nrw slash creator day und dann sehen wir uns vielleicht am 18. Februar von 10 bis 17 Uhr irgendwann in der Zeit, wenn ihr Bock habt würde mich freuen, ist wirklich ein cooles Angebot Ich finde es so lustig. Ich habe das diese Woche bei einer anderen News auch noch gelesen. Da ging es um was ganz anderes. Ich, mir fällt es jetzt gerade nicht ein. Aber das irgendwie so, weil Jan Böhmermann das so ein, zweimal so richtig geil hingekriegt hat, dass jedes Mal, wenn irgendwas seltsam ist, Leute sagen, war das vielleicht ein Streich von Jan Böhmermann. Dabei hat gefühlt Jan Böhmermann seit irgendwie drei Jahren oder vier Jahren oder länger schon gar nicht mehr so was Krasses gemacht, wo er Sachen eingeschleust hat. Das gab es halt so ein, zwei Mal und dann seitdem sagt jeder jedes Mal, wenn irgendwas passiert, ach, ist das bestimmt ja ein Böhmermann. Das ist so ein bisschen der Marvin des Fernsehens.
1: <lacht> ich finde das vor allem aber auch deswegen ähm, so überraschend, weil ja, zum einen habe ich auch das Gefühl, das ist schon ein paar Jahre ähm, her und zum anderen habe ich das Gefühl, dass es eigentlich der Böhmermann immer maximal noch so ein Millennial-Ding irgendwie war. Aber ich habe nicht das Gefühl oder hatte bisher zumindest nicht das Gefühl, dass so Gen Z mhm. und so die TikTok-Generation ihn so auf dem Schirm hat oder ihn so regelmäßig irgendwie auch konsumiert, dass er bei denen so präsent ist. Deswegen hat es mich sehr überrascht als ich diese Headline gelesen habe. Was für eine Headline habe ich gelesen, Robin?
0: Warum TikTok glaubt, dass Jan Böhmermann diese Kandidatin bei Germany's Next Topmodel 2022 eingeschleust hat. Und es gibt tatsächlich einen TikTok-Kanal von einem Fotografen, der heißt Paolo, der hat da mehrere Videos zu gemacht. So ein bisschen ist das, glaube ich, gar nicht von ihm, sondern eigentlich so aus den Kommentaren von seinen TikTok-Videos entstanden. Die Videos haben aber mehrere hunderttausend Views. Und es geht darum, dass bei Germany's Next Topmodel... Ich, Gucke das nicht. Guckst du das? Guckst du Germany's Next Top Model? Bist du da, bist du da tief? Ewig
1: drin? her, dass ich das geguckt habe. Das ist irgendwie. Das Einzige, wo ich wirklich bei Germany's Next Topmodel noch öfter dran denke, ist, dass es mal so eine super geile Verarsche auf YouTube gab. Keine Ahnung, 240p-Auflösung oder so. Und äh, ich die seit Jahren suche und nicht mehr finde. Das war von der ersten und der zweiten Staffel, das war richtig witzig. Aber irgendwie, weiß ich nicht, es, es interessiert mich nicht. Weil im Endeffekt wer wird da ja auch niemand mehr richtig model, sondern die werden dann halt alle direkt Insta-Influencer und das.
0: Das ist die, die, darum geht man zu Reality TV, damit man danach Instagram-Influencer werden kann. Ja. Das vielleicht dann bald nicht mehr, da können wir dann gleich recht drüber sprechen, warum, warum das vielleicht bald nicht mehr möglich ist. Aber ähm, tatsächlich ist die Story so ein bisschen seltsam und zwar. Gibt es eine Teilnehmerin bei James Next Top Model dieses Jahr, die heißt Viola? Jetzt so pinke Haare und ist, ich will sagen, die ist halt ein bisschen abseits von dem, was man jetzt klassisch bei James Next Top Model erwarten.
1: Würde. So ein E-Girl, finde ich. Die ja, so ein E-Girl. Sie,
0: sie ist jetzt nicht das lange blonde Haare, ne? ich werde jetzt mit meinem Pudel hinterher auf, auf Instagram super viele Beauty-Produkte und Urlaub am Strand promoten. So wirkt sie zumindest nicht auf den ersten Blick. Und sie erzählt auch in so einem Vorstellungsvideo so eine seltsame Geschichte. Und die hat das so ein bisschen mit losgetreten. Da geht es darum, dass die Kandidatinnen so ihre, ihre Abenteuer erzählen, die sie schon gemacht hat. Und das Abenteuer, was sie erzählt, ist, dass sie mal spontan mit ihrem alten, klapprigen Fahrrad irgendwo hinfahren wollte. Das war aber 300 Kilometer entfernt. Und dann ist sie da irgendwie mehr, über 24 Stunden im Fahrrad gefahren, durch den Regen, durch die Nacht durch, bis sie da ankamen. Und sie erzählt das doch irgendwie so auf so, auf so eine, so, 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 als wäre das so völlig normal, äh, Art und Weise. Und das fanden Leute halt irgendwie lustig. Und sie fanden sie irgendwie so strange halt einfach, ne? Und an sich muss man eigentlich dazu sagen, ganz ehrlich, ist es ein bisschen eine Beleidigung vielleicht, dass Leute sagen, wir finden dich so seltsam, dass wir glauben, du bist gar nicht echt und du bist nur eingesetzt. Weil wenn die nämlich tatsächlich jetzt nicht da irgendwie eingesetzt ist, dann ist das ja irgendwie schon ein bisschen abwertend zu sagen so, wir finden dich so komisch, dass wir nicht glauben, dass du tatsächlich eine Teilnehmerin von dieser Show bist, sondern dass jemand dich da eingeschleust hat, damit es lustig ist. Gleichzeitig wird wohl aber auch darüber gesprochen, dass es halt immer... Wohl eine Kandidatin auch immer gibt bei Jeremy Sex Top die halt so ein bisschen von dem Rest abweicht, um halt irgendwie so ein bisschen auch Dramaturgie in diese Show reinzubringen. Ne? Dass halt immer eine gibt, die so ein bisschen dann, die ist halt ein bisschen anders als die anderen und dadurch gibt es dann Konflikte und dadurch gibt es dann ne, so, so Storylines, die man halt bauen kann im Reality TV. Es gibt auch tatsächlich keinerlei Anzeichen dafür, dass das irgendwas ist von Jan Böbermann, außer dass irgendjemand auf TikTok das gesagt hat.
1: Ich finde es halt auch so witzig und interessant irgendwie, dass da so viele Medien drauf aufgesprochen ja. sind. Also zum einen, ich würde nicht ausschließen, dass ich auch eine Mitarbeiter sagen würde, kannst du da kurz was draus machen, weil das ist absurd. Aber dass dann auch wieder so verallgemeinert gesagt wird, warum TikTok glaubt. Ja, ja. Und in der Realität ist es halt, <lacht> so sind ein halt irgendwie fünf Leute in, in Kommentaren unter Videos von einem Dude, <lacht> so. Also das ist nicht so ganz TikTok, aber das denke ich mir ja auch schon immer bei diesen ganzen neuen TikTok-Challenges, dass es am Schluss wahrscheinlich einfach zehn Leute sind, die das machen und dann wird das wieder so hochgehypt. Egal. Ich, äh, ich finde auch so diese Ich muss mir halt vorstellen, wenn ich mir vorstelle, ich wäre in so einer Sendung und ich bin halt einfach vielleicht als Person ein bisschen überdreht ähm, oder hab halt auch einen bewusst ganz eigenen Stil und dann kriege ich mit, dass Leute glauben, dass ich ja kein echter Mensch sein kann, sondern dass ich ja, ein, ne? weiß ich nicht, Ü40 Comedian aus dem ZDF, der mittlerweile vor allem so klassischere Late-Night-Talkige äh, Themenbereiche verhandelt, dass der sich mich ausgedacht hat und mir gesagt hat, wie ich mich zu verhalten habe, damit es lustig ist oder damit irgendeine hm. größere Wahrheit aufgedeckt wird, No disrespect zu Jan Böhmermann, also meine ich es überhaupt nicht. Aber ich überlege mir gerade, wie ich das als Frau finden würde in diesem Format. Und das würde mich wirklich verletzen. Und ähm, das, das finde ich dann auch so ein bisschen hart. Und zum anderen, mein, meine nächste Überlegung war dann auch, was würde man denn jetzt damit aufdecken wollen? Weil bei diesem Vera-Fake damals, wo Jan Böhmermann bei Schwiegertochter gesucht so einen äh, Vater und einen Sohn irgendwie eingeschleust hat, die halt so getan haben, als hätte der Vater offenkundig ein Alkoholproblem, weil sie dann eben aufdecken wollten, wie RTL über solche Dinge hinwegsieht und sich bewusst solche Leute reinholt, die ja. eigentlich gar nicht mehr über sich selbst so richtig entscheiden können, um die dann bloßzustellen. Da war ja ganz klar, die Person wird so überzeichnet oder wird das über diese Person ähm, als gegeben so verkauft, um um eine bestimmte Sache aufzudecken. Und ich sehe nicht, was man damit aufdeckt, dass man sagt: Hier ist eine Kandidatin, die hat äh, pink gefärbte Haare, Wokuhila äh, auch, glaube ich, sieht ja. zumindest so aus, ähm, trägt ein bisschen wilde Outfits und erzählt halt manchmal verrückte Geschichten, so die vielleicht jedem schon mal als Jugendlichen passiert sind, wenn man zum ersten Mal eine Zigarette gezogen hat oder so. Weißt du, was ich meine? <lacht> also das ist irgendwie, da würde ich jetzt nicht sehen, was will man mit dieser Person aufdecken? Wenn es darum gehen sollte, und das suggeriert ähm, suggerieren ja Artikel dazu auch irgendwie, dass das natürlich sein könnte, dass man eine Kandidatin einschleusen will, um aufzudecken, wie wirklich mit den Kandidatinnen umgegangen mhm. wird, dann brauchst du ja keine, in Anführungszeichen, crazy Kandidatin, dann kannst du halt irgendeine eine von den vielen Normen schönen Mädels irgendwie einschleusen und ist dann auch okay. Deswegen, das geht für mich von vorne bis hinten irgendwie nicht auf. Ähm, Finde ich aber trotzdem ja, spannend. Deswegen finde ich es gut, dass wir drüber reden.
0: Ja, also, ja, vor allem, falls euch auf TikTok diese Verschwörungstheorie begegnet, dann wisst ihr, wo sie herkommt. Wir haben sie jetzt weitergetragen. Wir haben sie jetzt nochmal größer gemacht. Nee, wir haben, wir haben sie ja auch gleichzeitig debunked. Also, ist ja okay. <lacht> ähm, weitere, weiterer Verschwörungsmythos, der gerade rumgeht, der euch vielleicht Angst macht oder eigentlich nicht, weil das Sentiment ist tatsächlich eher genau gegenteilig. Also, alle freuen sich darüber. Aber auf so eine also, auf so eine richtige so, ja, endlich, Art und Weise. Und zwar geht jetzt gerade, es gab sogar einen Post von der Tagesschau heute dazu, dass Meta, also das neue Facebook, der Name von Facebook, von dem Mutterkonzern, dass die damit drohen, dass sie Facebook und Instagram in Europa abschalten werden. Und das Gerücht kommt daher, dass Meta das selber gesagt hat. Also die haben, sehr, die haben tatsächlich damit gedroht. Aber so indirekt. Also, was man, was man dazu sagen muss, also die diese ganzen Internetkonzerne, das ist jetzt auch nicht nur Meta, die haben immer generell Probleme mit den ganzen Regulierungen, die die EU in den Raum schmeißt. Sei es jetzt irgendwie Artikel 17 damals oder jetzt zuletzt der Digital Services Act oder der Digital Markets Act. Das sind jetzt gerade wieder neue Sachen, die verhandelt werden. Ist alles sehr zäh und langweilig, aber ist für diese Konzerne bedeutet das am Ende des Tages sehr viel weniger Geld. Ich weiß nicht, was ich mitbekomme, aber Facebook hat gerade irgendwie 30% Marktwert verloren im Aktienmarkt und haben selber gesagt, dass alleine dieses Ding, das Apple als, als Push-Notification auf dem Handy ja immer fragt, ob du möchtest, dass Webseiten nicht tracken und Apps, also du kannst immer so Ja oder Nein anklicken. Und allein dadurch, dass bei Apple Leute sagen, nö, ich möchte nicht getrackt werden, das alleine hat Facebook 10 Milliarden Dollar gekostet. Weil sie halt durch das Tracking ihr Geld verdienen. Und die EU sagt halt eigentlich mit dieser Datenschutzgrundverordnung, dass äh, personenbezogene Daten von europäischen Staatsbürgern und Bürgerinnen eigentlich nicht in die USA dürfen, solange die USA nicht dieselben Datenschutz- Grundlagen hat. Und das, das ging eine ganze Zeit lang. Dann hat 2020 der Europäische Gerichtshof entschieden, dass das nicht so ist, weil sie, der Europäische Gerichtshof hat entschieden, die Datenschutzverordnung in den USA ist richtig scheiße, weil da kann die NSA dann das Daten abhören und so weiter. Und seitdem ist das, ist das so ein Status quo. Meines Wissens hat Facebook damit tatsächlich oder Meta damit tatsächlich gar nicht gedroht. Sondern sie haben gesagt, das könnte passieren. Also es, könnte, es war quasi, das ist in der, in der Nachricht, in so, einer, in, so einem, in so einer Stellungnahme zur SEC passiert. Also das ist die Börsenaufsicht in den USA. Und in dieser Nachricht haben sie gesagt, so, hey, ne, es kann passieren, dass wir die Plattformen aus Europa zurückziehen müssen. Was nicht bedeutet, dass sie das planen. Sie haben auch selber dann auf Anfrage gesagt, nö, das planen wir nicht. Aber es, dadurch ist das halt entstanden, dass Leute jetzt darüber berichten, dass sie damit drohen. Vielleicht drohen sie auch indirekt so ein bisschen damit, weil sie denken, sie würden damit Druck auf die EU ausüben, so dass Leute sagen: So nein, dann ändern wir die Gesetze für Facebook. Wenn die dann, wenn Facebook weg ist, oh nein, das müssen wir ändern. Das ist natürlich auch ein bisschen Quatsch. Aber ja, das ist die Story. Jetzt wisst ihr die rechtlichen Rahmenbedingungen. Ist ein bisschen langweilig. Aber wir wollten mal drüber nachdenken, was wäre denn, wenn das tatsächlich passiert? Weil was ich richtig spannend fand, ist, wie krass niemand wirklich keine einzige Person auf der Welt, auch in der, ich bin ja gerade in den Kommentaren von diesem Tagesschau-Post, alle so ja geil, endlich, das ist der schlechteste Bluff des Jahrtausends, in den USA habe ich tatsächlich auch einen Tweet gesehen, der war irgendwie, don't threaten me with a good time, also so von wegen so yeah, das macht es bitte. Natürlich wäre das für die ein riesiger Verlust, wenn sie aus einem der größten Märkte sich einfach zurückziehen würden, aber es, die Frage ist tatsächlich, wenn das passiert, also wenn das wirklich passieren würde, dass es sich in Deutschland und in Europa nicht lohnt, für diese Plattformen mehr tätig zu sein. Was würde dann passieren, was würde das bedeuten, wenn sie vielleicht das wirklich machen müssen, weil, weil sie weil die, die Rechtslage so ist, dass sie die Daten nicht an die USA übertragen können und sie erstmal die abschalten müssen, weil es erstmal nicht geht?
1: Also ganz realistisch äh, klafft da natürlich ein riesiges Loch irgendwie in der kompletten sozialen Medienlandschaft. Also egal, wie viele, wie viel auf Twitter immer passiert an Diskussionen und egal, wie viel das Medial dann auch aufgegriffen wird, ähm, zumindest in Deutschland, sind ein wahnsinnig winziger Bruchteil aller Social Media Nutzenden auf Twitter. So Snapchat habe ich das Gefühl, ist mehr oder minder tot. Das denkt man immer, aber ich glaube, es gibt schon noch eine Menge Leute,
0: die das nutzen, die nutzen das aber überhaupt nicht so als Social. Netzwerk, sondern eigentlich nur so zum direkten Kontakt, soweit ich weiß. Also
1: Um sich äh, Nacktfotos zu schicken, die dann Genau, sofort, ja, genau. Ja, <lacht> ja aber es ja. gibt,
0: also Snapchat hat auch mal sehr viel Geld ähm, in die Hand genommen, um so Original Content für Snapchat zu entwickeln, hatten auch mal so einen Creator-Fund und so und das haben die, glaube ich, alles wieder eingestampft, weil sich niemand das angeguckt hat, also verhältnismäßig. Also ich, soweit ich weiß, ist Follow-Me-Reports, also dieses Format, was ich mache, hat, ist auch auf Snapchat und wird da tatsächlich auch ganz gut geklickt, soweit ich weiß. Ich habe die Daten nicht, ich weiß es nicht, aber äh, wir machen es auch immer noch, also es scheint ganz gut zu laufen. Also es sind auch Leute auf Snapchat, die sich Sachen angucken, aber es ist natürlich nicht vergleichbar mit irgendwie Instagram oder TikTok oder YouTube und ich glaube, dass vor allem Leute da sind, um sich halt Nacktfotos zu schicken und irgendwie zu kommunizieren, weil es halt irgendwie so nach 24 Stunden halt gelöscht wird, ne? so wie Stories, aber halt für WhatsApp.
1: Ja, also ich, ich wollte damit nicht behaupten, dass niemand auf Snapchat ist, es ist nur ich, ich habe das Gefühl, es ist nicht mehr, man redet ja auch kaum Nie gar drüber. nicht, ja. Und gut, TikTok wird immer größer, hat YouTube irgendwie bei den gesehenen Stunden pro Tag, was, glaube ich, überholt, ja, ja. keine Ahnung. Aber das sind ja auch Netzwerke, die noch mal ein bisschen anders in jedem Fall funktionieren, als das jetzt äh, Facebook und Instagram tun. Und ich finde es zum einen witzig, wenn Leute auf Instagram, in Instagram-Kommentaren sagen, bitte löscht es endlich, wo ich mir denke, ja, oder du löscht halt deinen Account einfach. <lacht> so, niemand zwingt dich vielleicht, keine Ahnung, auf dieser Plattform zu sein. Und zum anderen ist das halt für Leute im Medienbereich ein absoluter Supergau Also gut, Facebook ist für den Traffic nicht mehr ansatzweise so wichtig wie früher, klar. Da ist das Google jetzt einfach die Haupt-Traffic-Quelle für viele, aber nichtsdestotrotz würde damit einiges wegbrechen. Und zum anderen ist das dann natürlich auch, also wenn ich überlege, wie viele Leute ich alleine kenne, die dann einfach keine Jobs mehr hätten.
0: Weil sie Instagram-Accounts managen oder Social-Media-Marketing Ja, genau. Sollen. Oder halt wirklich
1: so, also ich meine, wenn du dir auch so klassische Medienhäuser anguckst, oder auch so. Was, was haben Unternehmen für äh, Social Media Accounts? So, keine Ahnung, was hat die Deutsche Bahn ja, ja, ja. für Social Media Accounts? Dann sind die natürlich auch irgendwie, glaube ich, bei TikTok unter anderem. Aber das ist halt trotzdem klassischerweise auch, wenn man verschiedene Altersgruppen abgreifen möchte, dann ist da immer noch Facebook auch relevant und dann ist da immer noch auch Instagram einfach relevant. Und wenn das wegbricht, dann äh, kannst du aber wissen, was da auch an Jobs wegbricht. Dann äh, brauchst du halt in so einem Social-Media-Team statt vier Personen nur noch eine. Da hängt für mich und für Leute, die ich kenne, extrem viel dran. Und deswegen finde ich die Vorstellung so ein bisschen gruselig. Ist aber vor allem für mich auch deswegen gruselig, weil einem dann wieder bewusst wird, wie viel da eigentlich dran hängt an ja, den großen ja. Plattformen. Was würde das denn für dich bedeuten? Weil das finde ich ja interessant, weil du bist ja auch einfach Content-Creator im Social-Media-Bereich. Ja, also ich muss
0: sagen, dass für mich Instagram ähm, tatsächlich mit eine der wenigsten, wichtigsten Plattformen ist. Ne? Also ich, ich würde tatsächlich sogar sagen, wenn morgen Instagram gelöscht werden würde, hätte ich mehr Zeit, TikTok auszuprobieren, was, wo wahrscheinlich einfach mehr äh, Möglichkeiten drinstecken. Ne? Mein erster Gedanke war tatsächlich, wenn das wirklich passieren würde, dann wird unglaublich viel Influencer-Marketing-Budget frei, was aktuell auf Instagram ausgegeben wird. Weil gefühlt ist Instagram von allen Plattformen immer noch die lukrativste, ne? Also ich glaube, du also was jetzt so Marketing-Sachen angeht, weil auf Instagram wird so viel Geld, wenn du mal anguckst, wie viel Werbung so erfolgreiche Instagram-Accounts in ihren Stories teilweise posten, du kriegst für einen Post weitaus weniger als jetzt für ein YouTube-Video oder sowas, ne? Aber die Masse ist einfach viel größer, ne? Also ich kenne ja wirklich Instagramer, die, die einfach unendlich viel Geld verdienen, mit Instagram-Content, das, das Geld würde vielleicht dann alles in TikTok und YouTube fließen und so weiter. Und dann äh, gibt es vielleicht mehr Budget für Videocontent, ne? weil plötzlich halt so ganze, das ganze Fotozeug wegfällt. Oder aber das Geld geht komplett weg. Und dann, das, das, es, gibt, es gab ja so einen spannenden Exodus von Wein damals. Ne? Also die ganzen Weinleute sind als Wein äh, fertig, und Logan Paul zum Beispiel, dem wir heute gesprochen haben, oder auch David mm. Dobrik und so weiter. Das waren alles Leute auf Wein. Und als Wein dicht gemacht wurde, sind die plötzlich alle rübergegangen auf YouTube und haben so eine komplett neue Renaissance von Videocontent gesch geschaffen. Also ich könnte mir vorstellen, dass viele Instagram-Models dann plötzlich auf TikTok sind und das quasi auch für TikTok nochmal so einen ganz neuen Zulauf an Creators schaffen würde. Wäre irgendwie spannend, ne? wenn dann TikTok gleichzeitig auch mit verboten wird oder keine Ahnung. <lacht> das ist nochmal, nochmal interessant. Aber. Die gleiche Frage haben sich auch viele gestellt, als 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 bei Artikel 17 und so weiter alle meinten so, das Internet wird gelöscht. Es wird kein YouTube mehr geben. Was mache ich dann? Also für mich wäre tatsächlich, wenn YouTube wegfallen würde oder der Podcast wegfallen würde oder so, das, das wäre für mich viel dramatischer als Instagram als Plattform. Folgt mir alle auf Instagram, damit Instagram mehr relevanter wird für mich und ich trauriger werde, wenn ich sie verliere. <lacht> und Lisa natürlich auch.
1: Ja, bitte. Ich heiße, ich habe da den kompliziertesten Denke ich mir jetzt so oft. Es ist, es ist so ein komplizierter Name. Du hast auch auf auf Twitter
0: und auf Instagram unterschiedliche Namen. Ne? Das macht es noch komplexer. Genau,
1: weil ich äh, auf Instagram erst so ein bisschen so moody sein wollte und äh, da auch erstmal einen richtigen Namen und so nicht hatte. Auf äh, Instagram heiße ich zusammengeschrieben, not strong, only aggressive. Was, was, was aber auch ziemlich cool klingt einfach. <lacht> also es klingt schon sehr, sehr cool.
0: Okay, ich finde, du hast, Lisa Ludwig ist schon ein geiler Name, weil mit Alliterationen und so, das klingt immer so ein bisschen wie so eine Superheldin, weißt du, das könnte so ein Spider-Man mäßig so sein, ne, die haben acht. das, Alliteration im Namen ist für mich immer direkt Superheld, weil ja. alle Marvel-Helden Alliterationen haben, stimmt gar nicht, aber irgendwie welcher, schon.
1: Welcher Superheld wärst du, wärst du am liebsten, wenn du einen aussuchen könntest?
0: Ich, ich wäre Robin, einfach weil es langweilig ist und zum Namen passt. <lacht>
1: Ich wäre gern Tony Stark, das finde ich ziemlich cool. Er ist einfach das ganze Geld, das finde ich auch gut. Hör. Ja, da ich richtig Bock drauf.
0: Ja, vor allem ist der, ist irgendwie der coolere Batman, auch wenn er seine, seine Eltern auch verloren hat, aber... <lacht> zurück zu, äh, zu Meta und, und so weiter. Also ich fände es tatsächlich ganz spannend, was das für Europa bedeuten würde, wenn, wenn das die Möglichkeit gäbe, dass man tatsächlich mal aus Europa heraus so ein Startup entsteht, dass die nicht immer nur irgendwie aus Amerika kommen oder aus China im Falle von TikTok. Fände ich auch sehr spannend. Wo wir gerade bei diesem Thema sind, dass Accounts gelöscht werden und Leute unzufrieden sind damit, dass äh, ihre Accounts weg sind. Äh, der dunkle Parabelritter. Ich glaube, wir haben in diesem Podcast noch nie drüber gesprochen. Ist ein sehr äh, cooler Typ, den ich schon seit langer, langer Zeit kenne, weil der früher mal ganz viele Metal-Videos gemacht hat. Und da war der so in der YouTube-Community schon unterwegs, aber war so ein relativ kleiner Account, der halt ganz viel zum Thema Metal gemacht hat. Über Jahre hinweg. Und soweit ich das überblicken kann, so vor weniger als einem Jahr, hat er so den Switch weggemacht von so Metal-Content, also so war, so war so Musikjournalismus eigentlich, ne? hin zu Videos, wo er Dinge, politische Zusammenhänge erklärt und kommentiert, teilweise auch über Influencer redet, also so ein bisschen Mister Wissen to go, Rezo, äh, ne, Rob Bubble, könnte man vielleicht auch sagen, also so einfach so spannende Meinungsvlogger, Videos über aktuelle Themen oder auch über so Langzeitthemen, aber halt so ausführlich recherchiert und gut erklärt und äh, auch ein bisschen Meinung dazu beigetragen, ein bisschen so Leute, Leuten eine Einordnung gegeben zu Themen. Und damit ist der in letzter Zeit richtig durch die Ecke gegangen. Also der hat, der macht hunderttausende Views, inzwischen hat er jetzt auch schon 300.000 Abos und ist jetzt relativ rasant, geht's, äh, geht's mit ihm hoch, so jetzt seit sieben Monaten ungefähr. Und jetzt hat er ein Video hochgeladen, das heißt, ich werde zensiert. Und da erzählte etwas, was eigentlich ein altes Problem ist. Was nicht neu ist, aber es ist für ihn wahrscheinlich neu, weil er jetzt seit, seit sieben Monaten diesen Content macht. Ähm, deswegen vielleicht nochmal ein guter Zeitpunkt, drüber zu sprechen. Und zwar sagt er, er wird zensiert. Warum? Weil er sagt, YouTube demonetarisiert seine Videos automatisch aufgrund seiner Wortwahl. Das ist jetzt seit den letzten fünf Monaten so. Also relativ kurz, nachdem er angefangen hat... Politische Inhalte zu machen, hat YouTube angefangen, ihn zu monetarisieren, so vor fünf Monaten. Das hat er dafür Videos gemacht, hat er über Armin Laschet und Christian Lindner gesprochen, über die Zerstörung, hat so zur Bundestagswahl Content gemacht. Also hat so kontroverse Themen, politisch, wahrscheinlich für Werbekunden. Ich muss sagen, ich mag ihn sehr, aber ich finde das Framing, so von wegen, dass es Zensur ist, ein bisschen clickbaity. Ne? Verstehe ich natürlich auch, warum man das macht, das ist völlig okay. Aber möchte ich an der Stelle sagen, so ich werfe ihm das nicht vor, sondern das ist halt einfach. Es, ne? Meiner Meinung nach wird er nicht zensiert, sondern was halt bei YouTube passiert, und das passiert, glaube ich, bis heute bei LeFloid, ist mit ein Grund, hat Mr. Wissen Togo mal gesagt, warum Mr. Wissen Togo zu Funk gegangen ist. Leute, die so politisches Commentary auf YouTube machen, kriegen kein Geld. Zumindest von YouTube nicht, weil Werbekunden das nicht wollen. Und das Problem ist halt, das liegt nicht unbedingt an YouTube. Er sagt selber, er findet, das ist Shadowbanning. Und was halt ein, tatsächlich ein Problem ist, dass es intransparent ist. Also, dass man nicht selber, man kann nicht nachvollziehen, warum YouTube das entmonetarisiert hat, an welchem Thema das lag, an welchem Wort, was man vielleicht gesagt hat. Er sagt, das sind Worte wie Schulz und Bubatz und Lauterbach und FDP und AfD und Impfen, dass er aus den Gründen de demonetarisiert wurde, weil diese Wörter genannt wurden. Ich weiß gar nicht genau, wie er das zurückverfolgen will. Julian Bam hat ja da auch mal ein Video zu gemacht, wo er sich drüber aufgeregt hat, wo sein Cutter dann quasi das Video so umgeschnitten hat, dass sie sozusagen von demselben Video unendlich viele Versionen hochgeladen haben, wo immer andere Teile aus dem Video rausgeschnitten waren, bis es nicht mehr monetarisiert war, um herauszufinden, welcher Teil des Videos jetzt dafür verantwortlich war. Ne, und es ist halt nicht transparent, das verstehe ich, das ist auch echt valide Kritik und das ist Kritik, die, die man ändern sollte, aber grundlegend, meine persönliche Meinung ist, das Problem ist halt nicht bei YouTube, sondern das Problem ist, dass Werbekunden keinen Bock haben auf politische Inhalte. Und die wollen vor allem nicht vor Videos laufen, wo es zum Beispiel um den Afghanistan-Krieg geht, weil dann wieder irgendjemand einen Screenshot postet von einem Coca-Cola-Werbespot von einem, einem Video, was irgendwie äh, ein kriegs hat oder sowas. Und dann irgendjemand sagt, Coca-Cola, ihr unterstützt sowas? Das Problem ist, dass halt die Algorithmen von YouTube nicht unterscheiden können, ob das jetzt ein journalistischer Beitrag ist oder ob das ein tatsächliches Kriegsvideo ist oder so, ne? Und das ist irgendwie so ein bisschen ein Problem. Das heißt, das Problem ist eher, dass die Werbekunden halt keinen Bock drauf haben und YouTube halt dann halt das macht, was die wollen und den, die geben denen halt die Option beim Buchen, ich weiß nicht, ich würde jedem YouTuber mal empfehlen, mal selber einfach mal für 5 Euro Werbung auf YouTube zu buchen, um zu sehen, wie das funktioniert und was man da alles an Kriterien auswählen kann. Weil da kannst du halt einfach auswählen, okay, ich möchte vor kontroversen Inhalten vorkommen oder nicht. Und damit YouTube das filtern kann, müssen sie halt lauter Inhalte, die sie, die Werbekunden halt nicht wollen, in diesen kontroversen Topf reinschmeißen und dadurch fliegen da halt Sachen raus. Und das ist richtig kacke. Ich verstehe, dass das nervt, aber das ist halt leider so ein bisschen ein gesellschaftliches Problem und nicht unbedingt ein Fehler von YouTube meiner Meinung nach.
1: Aber gibt es die Option quasi, wenn man angeben kann, vor diesen Inhalten möchte ich laufen, vor denen nicht, gibt es da explizit die Option anzugeben, dass man nicht vor politischen Inhalten laufen möchte oder ist... Politik automatisch bei schwieriges Thema eingeordnet und deswegen wird da dann kein Unterschied gemacht, ob es jetzt was Politisches ist äh, oder ob jemand Vergewaltigung geil findet.
0: Also soweit ich das weiß, als ich das letzte Mal das gemacht habe bei YouTube, konntest du auswählen, ob du das möchtest oder nicht. Also es gibt tatsächlich zwei Einstellungen bei Google Ads. Ich bin da jetzt gerade drin, ich mache das jetzt gerade einfach mal live für euch mit hier. Und zwar kann ich jetzt es ist, ist, ist auswählen und es ist tatsächlich meiner Meinung nach vielleicht, und da könnte man YouTube auch für kritisieren, viel zu simpel. Ne? Viel zu simpel. Und die Kategorien sind viel zu breit. Und das Problem ist aber, YouTubes Kunden sind ja in dem Moment nicht irgendwelche YouTuber, sondern Werbekunden, die Geld ausgeben auf der Plattform. Und wahrscheinlich haben sie einfach herausgefunden dass es natürlich sehr viel leichter ist, wenn man das in so drei Sachen ein einteilt, dass es einfach einfach ist, ne? dass wenn du dich da durch tausend Optionen durchklicken willst, dann wird wahrscheinlich keiner Werbung buchen, also zumindest jetzt nicht, mhm. vielleicht nicht Coca-Cola nicht, aber so der... Haushaltswarenladen um die Ecke, würde dann wahrscheinlich nicht bei Google Ads buchen, weil es zu komplex ist. Ne? Und ich bin hier tatsächlich jetzt drin und es gibt drei Arten von Inventartypen. Erweitertes Inventar, Standardinventar und begrenztes Inventar. Und Standardinventar, da steht empfohlen dran und es ist auch automatisch ausgewählt. Und da steht, dass da Sachen ausgeschlossen sind, die zum Beispiel wiederholt vulgär sind, pornografische Inhalte und Diskussionen um Sex und reale oder erfundene Gewaltszenen. Die sind davon ausgeschlossen. Im begrenzten Inventar sind außerdem mäßig vulgäre Inhalte und mäßig sexuell anzüglich Inhalte ausgeschlossen, zum Beispiel. Das ist jetzt so ein Beispiel, das hier genannt wird. Und du kannst aber auch das erweiterte Inventar auswählen. Und bei dem erweiterten Inventar, da sind dann, glaube ich, alle Videos auch drin, die gelb sind. Also man hat ja mal dieses gelbe Icon bei YouTube. Weil da wird, bei dem erweiterten Inventar wird nur ausgeschlossen, wenn es übermäßig vulgär ist, pornografische Nacktheit enthält oder Darstellung von Gewalt und schweren Verletzungen hat. Und ich glaube, wenn ich jetzt erweitertes Inventar auswählen würde, dann würde ich wahrscheinlich beim dunklen Parabelritter auch auftauchen als Werbekunde, weil der wahrscheinlich gelb ist und nicht rot.
1: Aber sorry, das, das verwirrt mich jetzt ein bisschen, weil was da angeblich ausgeschlossen wird, das äh, klingt ja zu keinem Zeitpunkt nach politischem Inhalt, sondern das ist ja ganz klar ja. Pornografie und Gewaltdarstellung.
0: Genau, und das schreiben Sie nicht dazu, weil das sind Beispiele, das sind sozusagen, das sind, das sind so guidelines, die Sie den Werbekunden an die Hand geben. Ich glaube, dass da im, dass da im Backend viel mehr Sachen runterfallen, Sie aber natürlich jetzt nicht eine ganze Liste an Sachen aufschreiben. Und wofür man YouTube kritisieren könnte, ist, dass sie anscheinend. Politisch kontroverse Inhalte in dieses erweiterte Inventar packen, was viele nicht auswählen, weshalb man mit dem gelben Icon einfach viel weniger Geld verdient. Und dass man, also man könnte ja sagen, man fügt noch einen vierten Inventartyp hinzu, wo man sagt, Bildungsinhalte sind okay. So oder sowas, ne? Auch wenn die Inhalte kontrovers sind, dann und aber es ist für Bildung so, dann ist es okay. Ne? Und dann würden vielleicht auch manche Unternehmen sagen: Ja, das möchte ich supporten, das, das wähle ich aus oder so, ne? Also, keine Ahnung. Aber ja, also es, ist, es ist sehr intransparent, sogar für die Werbekunden herauszufinden, was das jetzt eigentlich bedeutet. Und wenn ich jetzt eine klassische Agentur wäre, dann würde ich natürlich das Standardinventar auswählen oder vielleicht sogar das Begrenzte, weil ich Angst hätte, dass mein Kunde sonst sauer ist, weil irgendjemand kommt und sagt, du warst hier vor einem IS-Köpfungsvideo äh, mit deinem Coca-Cola-Werbespot in der Pre-Roll. <lacht> so, das ist nicht so geil. Also, das, ich also IS-Köpfungsvideos gibt es jetzt auch nicht auf YouTube, ne? Aber das, es gab ja mal tatsächlich diesen Skandal, der diese Adpopcolips auf YouTube losgetreten hat, wo tatsächlich, ich glaube, das, das war die Washington Post oder sowas, die Washington Post explizit Videos gefunden hat die dann von YouTube, glaube ich, auch gelöscht wurden und die auch nicht viele Aufrufe hatten, aber wo sie halt einfach Videos gefunden haben, die halt gegen die YouTube-Richtlinien verstoßen. so Weil natürlich gibt es Videos auf YouTube, die gegen die Richtlinien verstoßen, die auch manchmal durch den Filter fallen. Ne? Und vor diesen Videos lief aber Werbung. Und dann haben sie die Werbekunden von diesen Videos angeschrieben und gesagt, aha, guck mal hier, was der Quatsch ist sozusagen, weil das spielt ja ein Algorithmus basierend auf dem eigenen User-Verhalten aus und gar nicht, basierend auf dem Content, vor dem es läuft. Das, deswegen gab es dann Skandalen. Seitdem ist, hat YouTube ja ganz viel geändert. Deswegen, wegen diesem Skandal, kriegst du ja heute gar keine Werbung mehr angezeigt, wenn du ein Kanal mit unter 4.000 Abos bist. Oder, so, oder 4.000 Stunden. Nee, 1.000 Abos und 4.000 Stunden Watchtime oder so ist es, glaube ich. Ne? Also das haben die ja dann alles geändert. Einfach nur, weil sie irgendwie so viele Werbekunden hatten, die deswegen abgesprungen sind oder für eine Zeit lang keine Werbung gemacht haben. Also es geht am Ende des Tages, es ist halt ein Business und es geht um Geld. Und ich finde auch, dass YouTube das besser machen könnte, um Bildungsinhalte besser zu supporten. Aber, dass es generell so ist, ist jetzt nicht unbedingt YouTubes Schuld, sondern die Schuld, dass Werbekunden halt politisch korrekt sein wollen und nichts mit kontroversen Sachen zu tun haben wollen, weil sie halt ihre Produkte verkaufen wollen und nicht in irgendwelche kontroversen Twitter-Beefs reingezogen werden wollen. Wie die Techniker Kackenkasse. <lacht>
1: Ja, ich weiß nicht, ob politisch korrekt jetzt äh, der richtige, die richtige Begrifflichkeit ist. War offensichtlich wollen sie ja gar nicht politisch sein. Ja, das wollen ähm, auch viele
0: Marken nicht. Ne, viele wollen aber gar nicht politisch sein. Weil politisch korrekt war falsch. Genau. Recht, äh, ähm,
1: also ich glaube, was was ich einfach und das ist ja ein Punkt, der bei uns immer wieder aufkommt äh, an verschiedenen Punkten von Diskussionen oder aktuellen Anlässen, dass YouTube einfach sehr intransparent ist. Und ich glaube, auch als Werbekundin würde ich mir wünschen, natürlich nicht, dass ich irgendwie, außer ich habe jetzt explizit Bock drauf, so 50.000 verschiedene Dinge habe, so eine Liste, wo ich so einen Check wegmachen kann oder reinsetzen kann, ob diese Art von Inhalt für mich okay ist oder nicht. Das nicht, weil natürlich frisst viel zu viel Zeit, viel zu aufwendig. Da springen voll viele Leute ab. Aber ich wüsste dann doch schon gerne ein bisschen genauer, ähm, hm was unter bestimmte Bereiche fällt. Ich finde halt diese Beispiele von äh, sehr ausfälliger Sprache, Pornografie und äh, Gewaltdarstellung, das sind für, sind für mich so absurde Extrembeispiele. Also ich bin mir relativ sicher, dass 99 Prozent der Kundinnen und Kunden nicht sagen, ja, ich möchte, dass äh, meine Werbeplatzierung vor extrem Gewaltdarstellungen <lacht>
0: gespielt wird. So. Wer weiß, wenn du so eine edgy-Marke bist, so True Fruits will das bestimmt.
1: Ja, bestimmt. Aber die sind dann die einen Prozent, die das wollen. <lacht> und das ist, ähm, deswegen finde ich das als, als Beispiel so ein bisschen überzogen und wenig hilfreich. Und da verstehe ich dann einfach nicht, warum man dann nicht der Transparenz willen noch zwei. Beispiele mit reinnehmen kann, die vielleicht für manche Leute auch überhaupt nicht problematisch sind. Ne?
0: Dann ist es halt wieder widersprüchlich. Ne? Also ich glaube, was, was Google ja will, und das ist auch verständlich, ist, sie wollen möglichst viele Ads verkaufen. Das heißt, sie wollen möglichst klar machen, okay, klick einfach alles durch und dann kauft die Ad so fertig. Äh, weil was, was ja tatsächlich in den USA auch ist, dadurch, dass unter, also das, das wissen wir ja, weil das unter, unter diese erweiterten Inhalte, die die meisten Werbekunden halt nicht auswählen, dass da halt einfach auch Schimpfwörter drunter fallen. Ne? Das steht ja drin, so was, was ist extrem vulgär? Und in den USA ist es ja inzwischen schon. Üblich, ich meine, guckt euch mal ein Video von irgendwie Linus Tech Tips an oder sowas. Ein Kanal, der wirklich der werbefreundlichste Typ ist aller Zeiten. Der macht nichts anderes außer irgendwie Server bauen und PCs reviewen und so. Und die zensieren jedes Fuck, so jedes Schimpfwort und so weiter, wird zensiert und, und rausgeschnitten. Weil sie halt wissen, wenn wir das nicht machen, dann verlieren wir AdSense-Einnahmen.
1: Ja, voll, das verstehe ich. Aber das schließt für mich nicht aus, dass man... Äh dass man andere Beispiele auch noch schaffen kann. Und dass man den Leuten zumindest so ein bisschen mehr auch Kontrolle abseits von Sachen wie krasse Gewalt oder gar keine Gewalt äh, gibt. So, Das ist einfach das, was ich sage. Das finde ich nicht widersprüchlich. Nee, nee, ich, ich stimme dir
0: da komplett zu, das ist, was ich meine. Also warum wird sowas wie Hardcore-Pornografie und krasse Gewalt in denselben Topf geworfen, wie jemand hat zweimal ein Schimpfwort benutzt. Ne? Also, das ist jetzt übertrieben, ne? aber er hat Schimpfwörter benutzt. Weil ich bin mir sicher, dass viel mehr Marken zum Beispiel cool damit wären mit Schimpfwörtern versus Pornografie. Und ich bin mir auch sicher, dass viele Marken cool wären mit politischen Inhalten in Bildungsvideos. Versus, äh, hier ist ein Video vom, vom aus dem Afghanistan-Krieg einfach eins zu eins hochgeladen von einem Soldaten oder sowas. Ne? Also, das Problem ist halt, dass, ist, dass das natürlich auch wiederum sehr viel mehr Aufwand bei YouTube bedeuten würde, das dann wieder richtig zu klassifizieren. Aber man könnte natürlich hingehen und sagen: Okay, Mr. Wissen to Go, Le Floyd, der dunkle Parabelritter, das sind Leute, die kennen wir, die sind groß genug auf YouTube Deutschland, wir whitelisten die jetzt und lassen die zumindest damit reinkommen oder so ne, damit die auch wieder Geld verdienen und um halt auch Bildungsinhalte zu fördern auf der Plattform
1: Ich möchte noch eine kurze Sache sagen zum dunklen Parabelritter ähm, der der Name sagt mir was ich, ich habe keine Videos von dem geguckt ich habe jetzt einfach einmal und das sage ich jetzt nur weil ich für mich nicht ausschließen kann dass er problematische Sachen sagt deswegen will ich es jetzt einmal kurz sagen ich habe durch seinen äh, Kanal gescrollt, und da gibt es ein paar Sachen, die ich jetzt vom Titel her schwierig finde so also, wo ich mir eben auch nicht ganz sicher bin, ob das jetzt einfach nur, keine Ahnung, Bildungsfernsehen auf YouTube ist. Und ob das so, also weißt du, was ich meine? Deswegen, das würde ich jetzt mal für mich, würde ich jetzt nicht unterschreiben, weil ich es nicht bestätigen kann. Ich habe noch keine Videos von dem geguckt. Weiß nicht, deswegen kann ich jetzt nicht sagen, ja, whitelistet den auf jeden Fall. Aber zumindest, was jetzt so ne klassische Bildungsangebote angeht. Also da, da sehe ich das Problematische auch nicht.
0: Ich habe auch nicht jedes seiner Videos, ich weiß es nicht. Ne? Also
1: jetzt der Gefühl
0: und das Sentiment aus dem
1: Lester-Schwester-Reddit
0: jetzt zumindest und von den Sachen, die ich so mitbekommen habe, war jetzt eher, der macht informative Videos und sagt jetzt halt seine Meinung. Ne? Also dass da jetzt nichts Ultra-Kontroverses drin ist, weiß ich auch nicht. Vielleicht ne, gibt es auch einen Grund, warum ich mich monetarisiert. Aber so vom Gefühl her und von dem, was ich so mitbekommen habe, und auch wenn man das in den Kontext setzt von jemandem wie Mr. wissen to go wo ich mir 100% sicher bin, dass da nichts Problematisches erstmal drin ist, weil es ja jetzt auch bei Funk durch sehr viel Abnahmeschleifen geht und so, ne, bin ich, bin ich mir, verstehe ich das nicht so ganz. Also ich verstehe nicht, warum solche Inhalte mit darunter leiden müssen, weil ich glaube, dass viele Werbekunden tatsächlich das cool fänden. Also, dass sie, das, dass sie das auch okay mhm. fänden. Aber die Option ist halt aktuell gar nicht da. Du kannst das nicht differenzieren als, als Werbekunde. Dann wünschen wir euch äh, ein schönes Wochenende, eine schöne Woche. Wir hören uns nächste Woche. Dann wahrscheinlich noch nicht mit dem Boxkampf, aber ich bin sehr gespannt, wie es dann, äh, was da passiert und so weiter. Und checkt alle eure Hoden, wenn ihr sie habt. <lacht>
1: <lacht> um den Bogen zum Anfang zu schließen. Und schreibt uns in den Subreddit, wen ihr gerne in eurem persönlichen äh, Streamer Fußballteam hättet. Das interessiert ja. mich sehr. Ja. Mit Begründung. <lacht> Gut. Bis dann. Bis dann.